0: Pasamos al costado defensivo en este episodio para hablar de los mejores linebackers que tenemos en el draft 2021 de la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar con ustedes para platicar de esta posición defensiva que es la de linebackers. Me acompaña Álvaro
1: Rodríguez para hacer este análisis. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? La de linebackers yo creo que es una de las posiciones más complicadas de jugar ahora mismo en la NFL y sacar nombres aquí va a estar curioso porque muchos equipos lo necesitan. Sí, muchos necesitan,
0: le piden demasiado a la posición de linebacker hoy en día y en efecto no todos pueden cumplir con ese perfil, aunque creo que hay uno en esta clase que es un talento muy especial, por ahí otro que está polémico su nombramiento como linebacker o safety, pero vamos entonces arrancando con este episodio. ¿Cuál es tu comentario general sobre esta posición de linebacker en el draft? me sorprendió
1: mucho porque pensaba que después del primer gran nombre, que es Micah Parsons, no iba a haber mucho más. Y la cosa es que sí, muchos buenos jugadores, sobre todo para el segundo día. O sea, que hay bastante talento y, y creo que me sorprendió bastante porque fuera del primer nombre no conocía más y me acabó sorprendiendo mucho para bien.
0: Aquí no hay pierda. El número uno
1: va a ser justamente Micah Parsons en el linebacker de Penn State. Eso es, Micah Parsons, linebacker de Penn State, para mí... Eh, un grade seguro de primera ronda, me recordó mucho a Devin White, porque el perfil atlético es similar, yo creo que ambos iban muy bien al blitz y ambos tenían esa capacidad para parar las carreras exteriores simplemente por el rango que tienen, la fuerza con la que juegan, ¿no? Y luego también, no se le vio, pero creo que a ambos pensábamos que iban a poder ser buenos jugadores en cobertura simplemente por eso, ¿no? Por el perfil atlético. Además de parson Parsons decir que él llegó como edge rusher a la universidad, por lo que tiene esos movimientos para... A superar a los, de, a los líneas ofensivos eh, a mejorar el uso de manos en el interior, creo que podría ser un poco mejor y sobre todo los equipos tienen que mirar y van a mirar mucho este año las dudas en cuanto a su cabeza, cómo está su cabeza, tuvo varios problemas tanto en la universidad como en el instituto y creo que los equipos deben chequear esas cosas antes de elegirlo en el top 10 Sí,
0: involucraron una polémica fuerte allí en Penn State, además no jugó en 2020 optó por eh, no presentarse en esta temporada, yo como yo, yo hablando de los linebackers de primera o de segunda ronda que hemos visto en los últimos 10 años del draft, creo que no he visto uno para llegarle al coreback en un plan, ya sea como Blitzer, como el linebacker extra que mandan por la cabeza del como rival. Como él es, es, es Razer puramente. Sí, o como Edge también te cumple, o sea, creo yo que sí es el mejor linebacker que he visto en mi vida en ese rol. Que sí, sí, no, no siempre totalmente. lo va a hacer, pero
1: lo puede hacer brutal. Sí, sí, es grande, tiene los movimientos, tiene la explosividad, tiene la fuerza, lo tiene todo en ese sentido y es verdad, como lo que tú dices, quizá no lo va a ser, pero quizá también en algunos snaps puede jugar ahí lo va a hacer muy bien.
0: Yo me lo imagino en un sistema defensivo tipo el de New England, que en el mismo partido puedes ver constantemente al mismo linebacker por los cuatro puestos de esa defensiva 3-4. Ahí es donde Micah Parsons puede encontrar realmente su mejor nivel y llegar a su potencial, porque no utilizarlo constantemente como blitzer, una defensiva agresiva tiene que llegar sí o sí, o como edge, sería desperdiciar gran parte de su juego, porque, insisto, es de lo mejor que he visto en ese rol.
1: Otro equipo en el que me encajaría mucho es en Denver con Big Faño. Creo que Big Faño le puedo utilizar también muy, muy bien. Y como dices, tiene rango lateral a lateral único por velocidad,
0: por aceleración, que después confirmó en su Pro Day sin ningún problema con ese peso y corriendo esos tiempos. Un físico muy bien trabajado. El tipo está listo para jugar mañana ya en la NFL. Es un tipo musculoso. Y creo que su agresividad con la que se presenta en el campo tiene que ver también con su pasado. Inició eh, como luchador. Practicaba lucha en, en Penn State, en la preparatoria, entonces en ese sentido es muy agresivo, golpea fuerte, pero sí, tiene algunos detalles que pulir, creo yo que también tienen que ver con la falta de experiencia en la posición, creo que su diagnóstico inicial puede ser hasta malo, equivocarse de carril al momento de ir hacia enfrente, sobre todo en el juego por tierra, tiene como compensar, pero lo ideal sería que desde el principio tenga una muy buena lectura del rival y ataque hacia
1: adelante. Es sobre todo que o falla mucho o lo hace muy bien, ¿no? Yo lo veo en ese sentido inconsistente. Y sí que es cierto que en la temporada 2019, según avanzó la temporada, se le vio mejor. Yo creo que es totalmente falta de experiencia lo que tú comentabas. Y mencionabas mucho lo
0: de también la cobertura. Lo apunté yo exactamente como lo tenías tú. O sea, me imagino que ha de ser bueno en cobertura por la parte física, lo hizo muy poco, mucho zona y muy, muy poco hombre a hombre en el que está uno contra uno, contra el running back, contra la cerrada, me imagino que va a ser bueno, pero realmente en colegial no lo vimos por ahora es una duda que tenemos que marcar ahí que tenemos que ver en, en el siguiente nivel antes de pasar al linebacker número 2, tenemos que tocar rápidamente el tema de Jeremiah Koramoa, que es el linebacker de Notre Dame. En este caso, bueno, digo linebacker, pero es un híbrido ahí entre linebacker y safety. Lo mencionamos ya como el safety número 1 que tiene Álvaro en sus rankings. Muchos lo consideran linebacker también. Por mencionarlo, por encima, un perfil muy general y además tú lo tendrías, hablando de
1: linebackers, por encima de Parsons o por debajo. Yo lo tendría por encima de Parsons, hablando de linebacker, sí que creo que, como comentábamos, es, puede ser mucho mejor jugando más en el exterior, porque quizá por el centro eh, los líneas ofensivas interiores más pesados que él se le pueden llevar un poco por delante. Entonces, si juega medio lane slot, medio linebacker exterior, creo que esa es su mejor posición incluso como safety. Yo creo que comentamos el programa de safety, que si no lo has escuchado es el momento de parar este vídeo, y irte al programa de Safety y escucharlo, que el rol que le encaja perfecto es el de Jeremy Chin, eh, Safety Linebacker de, de Panthers. Sí, sí, tiene escrito sin duda
0: alguna ese rol híbrido porque no es normal que un linebacker pueda estar en el slot contra un wide receiver, y Oguzo lo puede hacer, entonces eso ya no es un linebacker prácticamente, y ponerlo en el centro como un linebacker tradicional sería desperdiciarlo, pues porque no es el tipo más grande, 215 libras es un peso de un wide receiver, de un running back, eh, mejor en el espacio que en medio del tráfico, no entonces yo estoy de acuerdo en considerarlo tal vez más safety que eh, linebacker. Ahora sí, hablando del segundo linebacker de esta clase, ¿a quién tienes?
1: Pues el segundo linebacker de esta clase quizá es todo lo contrario a uso Koramok, que es Saban Collins, el linebacker de Tulsa. Para mí también ha entrado como una, una calificación de primera ronda y me recuerda un poco a Kyle Van Noy. Es más, ese linebacker fuerte, es bastante grande, son 260 libras, pero tiene una cosa que me encanta y que me encanta en cualquier linebacker. Va lento hasta que identifica por dónde va la jugada y después explota. Creo que eso es clave porque le permite no equivocarse casi nunca. Lee muy bien todo lo que ocurre, por eso mismo, porque no se precipita. Y luego también es muy inteligente en la cobertura zonal, ¿no? Le veo en la zona corta, eh, viendo al quarterback leyendo y siempre lee bien, consiguió cuatro intercepciones este año. O sea que en ese aspecto mmm, me, me gusta bastante un jugador muy inteligente y bastante físico. Ahora, tiene que mejorar la técnica de tacleo porque no puede fallar tantos tackles y sí, con lo grande que es y con lo fuerte que es, no puede. Sí, debería estar haciendo muchos más tacles
0: eh, cada sábado y eso que el nivel de competencia en Tulsa ni siquiera fue tan alto, no me lo quiero imaginar una conferencia mucho más dominante, eh, que pudiera encontrarse running backs mucho más pesados, con mayor habilidad para romper tacleos, creo que le hubiera pasado todavía peor Collins pero como dices tú, en la explosividad de identificar y la aceleración que tiene, el arranque para cerrar, ya sea un carril de pase, porque batea muchos pases para llegar al espacio correcto, es especial en ese sentido. Collins, ¿te parece también un talento de primera ronda, Collins, o más bien de segunda?
1: Parece un talento de primera ronda. Yo creo que quizá acabará al final de la primera ronda porque la posición estamos viendo en los últimos años que no está siendo tan, tan bien valorada, yo creo, por los equipos NFL, pero a mí me gusta mucho y, y creo que tiene esa capacidad de identificar que para mí es la mejor de la clase. Sí, como comparación del año pasado, me acuerdo de Kenneth Murray y de Patrick Quinn
0: fueron hasta los 25 en adelante, ¿no? entonces tal vez pudiera ser el rango para la segunda camada de linebackers en este, en este draft. Eh, ¿Quién es tu tercero en los rankings?
1: Este sí ya que le he bajado un poquito una calificación de segunda ronda es Jamin Davis, eh, linebacker de Kentucky que me parece un calco también de Zach Cunningham, eh, linebacker de Houston porque es súper largo, va muy bien en cobertura porque aparte es bastante rápido y ágil y sus, los brazos largos que tiene también cierran muchas líneas de pase para los cuartos, muchas veces no le dejan espacio y también tiene gran rango para las carreras exteriores, las dudas es que está muy, es muy poco pesado, tiene que ganar bastante más músculo, se le nota que solo jugó un año, que es otra de las de las cosas ¿no? que nos quedan por ver, solo un año como titular en este 2020 no produjo en una universidad que quizá no es de, aunque esté en una conferencia mayor, no es de las mejores como es Kentucky. Esas son las cosas que nos quedan, no ver si es flor de un año o si de verdad se puede desarrollar en algo más en la NFL. Y que ha sido, creo yo, Jamin Davis, de los más prospectos más sonados tal vez de los
0: últimos días de que, desde que en su Pro Day, por ese mismo nivel atlético ligerito para la posición,
1: la rompió por completo. 4'39, si no me equivoco, en las 40 yardas, una velocidad increíble y, y sobre todo eso, la, la capacidad para, para cubrir, yo creo que es lo que le va a ganar un puesto en la Liga en, en los próximos años, ¿no? sobre todo eso, creo que todavía no está del todo construido, creo que un, un año ¿no? eh, ganando músculo, preparándose para la Liga le vendría bien, pero sin duda el talento físico lo tiene. Sí, el
0: músculo creo que se puede convertir en poder más adelante en su juego, para que los tacleos que haga los haga hacia enfrente, para que pueda tomar bloqueos mucho más agresivos, ser más físico en su juego, porque si sí, el contacto mmm, va por él, pero no siempre gana en la parte fuerte del contacto, puede empezar a, a retroceder un poquito. El siguiente
1: linebacker en tus rankings, ¿quién es? Este no retrocede, este no retrocede nunca, es Nick Bolton, eh, linebacker de Missouri, que está construido prácticamente como una roca, ¿no? Es un cuadradito, porque no es muy alto, pero es muy ancho, es un jugador al que le encanta pegar y mola un montón verle, porque da golpes fortísimos y, y va a todas las jugadas como si fuese la última, motor, experiencia, buenos instintos, quizá no es el que más rango tiene, porque por esa falta de velocidad, quizá no vaya a cubrir muy bien a nivel NFL por lo mismo, pero es súper divertido de ver, es ese es el linebacker pegador que a todos nos encanta. Sí, yo nunca
0: lo pondría en cobertura porque le hace falta la longitud en general de cuerpo de brazos, la velocidad para poder estar ahí a la par como dices, pero para pegar, para hacer una pared, es el prototipo del de linebacker Nick Bolton, no bien chaparrito, pero sin duda alguna muy bien construido
1: ese físico. Eh, ¿Quién es tu siguiente linebacker? El quinto es Baron Browning, eh, linebacker de Ohio State, el primero de, de los linebackers de Ohio State que vamos a hablar aquí y es, me encanta que es un gran jugador al blitz. además también puede actuar como espía del quarterback porque tiene una gran movilidad y reacciona muy bien a todo lo que ocurre, también se maneja bastante bien en cobertura, las dudas también un poco como con Jamming Davis, solo un año como titular en Ohio State es verdad que había mucho talento, pero nos queda verle en un rol más completo yo creo de cara a la NFL.
0: Sí, las herramientas físicas están ahí, vamos viendo quién se anima a desarrollarlo. Tanto con Bolton como con Browning
1: hablamos del rango de qué ronda. Yo diría final de segunda, principio de tercera, creo que ambos jugadores pueden salir en ese... A partir del pico 45-50, yo creo que están en juego ambos. ¿Tu linebacker fuera el top 5 que te gusta más? Fuera del top 5, elegía a Surrat, Es el linebacker de North Carolina, que solo lleva dos años en la posición. Tras, llegó como quarterback incluso a la universidad, estuvo jugando dos años como quarterback en la universidad y eso le ha hecho que sea súper inteligente a la hora de leer. Se nota mucho la experiencia de quarterback, sabe todo lo que ocurre a su alrededor, lee muy bien los ojos del pasador. El único problema es que es bastante pequeño todavía y, y que las líneas ofensivas le mueven con mucha facilidad. No se puede dejar mover tan fácil, sobre todo en el juego de carrera creo que en ese sentido tiene que mejorar. Pero bueno, que solo lleve dos años yo creo que, que es positivo en ese sentido.
0: Vamos con la ronda rápida de perfiles. El
1: mejor linebacker en contra del juego por tierra. Aquí elegí a Pete Werner, eh, linebacker de Ohio State, otro de los linebackers de Ohio State. Es muy duro y además es muy disciplinado en las asignaciones de carrera. Me parece uno de los valores seguros de esta clase que quizá Hablamos de lo mismo, no va a ser espectacular, no va a conseguir grandes jugadas en cobertura, pero para reparar la carrera siempre va a estar ahí desde el día 1 y puede ser útil para cualquier equipo. ¿El mejor linebacker en contra del pase? En contra del pase elegía a Gabriel Cox, eh, linebacker del LSU. no es el más atlético, lo cual es raro no, para un jugador que va muy en contra del pase pero es muy inteligente, lee todo muy bien también y sobre todo, ya no solo que lea en zona los ojos del quarterback, sino que lee muy bien al receptor cuando juega al hombre al hombre y apenas le deja separación, y tiene brazos largos, es bastante largo y eso, insisto, no es el más rápido quizás, pero siempre está pegado. ¿El mejor linebacker en el blitz? Aquí no pude elegir otro nombre que no fuese Mika Parsons. Mika Parsons ya le hemos hablado, no tanto en el blitz como puramente al rush, al de ir a por el quarterback, es el mejor sin ninguna duda. El mejor linebacker con ese talento potencial no del todo explotado todavía. Pues hemos elegido aquí un jugador que solo ha jugado 16 partidos en su carrera eh, muy poca muestra de lo que puede ser pero por ahora yo le veo el físico, le veo la aceleración, le veo el rango incluso los instintos para lo poco que ha jugado es Cameron Macron, eh, linebacker de Michigan y creo que a la hora de desarrollar en tercera ronda creo que va a salir simplemente por ese talento físico que tiene y algún equipo que le tenga un año sobre todo en el banquillo enseñándole a leer, enseñándole a tener más conocimiento de lo que pasa a su alrededor, creo que se puede llevar una joya y para cerrar el mejor linebacker del día 3 del draft. Pues este es un jugador que mejor linebacker del día 3 puede perfectamente salir no drafteado porque tiene un montón de problemas de lesiones. Es Justin Hilliard, el otro linebacker de Ohio State. Nunca consiguió asentarse eh, porque tuvo muchos, tres lesiones, si no me equivoco, que terminaron su temporada, lesiones complicadas en la rodilla, en el hombro. Y para que la gente se ponga en contexto, llegó a Ohio State el mismo año que Denzel Ward. El Corner va a que draftea a los Browns el número 4 que va a entrar su cuarto año en la liga. Entraron en la universidad en el mismo tiempo y Justin Gilliard simplemente no ha podido estar en el campo por las lesiones. Cuando ha estado, que ha sido este último año, juega muy bien, muy duro, se maneja bien en cobertura también. El problema está ahí. Si los exámenes médicos dan ok, si tiene durabilidad, creo que puede ser un jugador interesante en la liga.
0: Sí, una apuesta como dices tú de día 3, incluso no seleccionaba, pues ya el riesgo es menor, vale la pena jalar ese gatillo y verlo por lo menos en Training Camp. Si está al 100%, si te puede dar un, un muy buen papel, ya, ya no esperas prácticamente nada a partir de las sexta. Tipos especiales,
1: no, uh -huh. quizá no vas a ser un jugador que firmes al segundo contrato, ¿no? por, por todo el problema de durabilidad, que no creo que le vaya a estar mucho tiempo en la liga, pero que te puede dar cuatro años buenos si le seleccionas atrás. Ahí están entonces los mejores linebackers
0: de esta clase 2021. Como siempre, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Jesús, y gracias a todos. No olviden suscribirse aquí en el canal de YouTube, también en formato de audio, en formato de podcast, para que no se pierdan ni un solo episodio, porque estamos ya acercándonos cada vez más al draft 2021 de la NFL y tenemos aquí toda la cobertura que necesitas. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.